0: Willkommen zu Folge 98 von der Blanke Schrott. Heute am Freitag, dem 7. September. Friedemann Christin ist gerade aus dem Krankenhaus zurück. Den nenne ich jetzt schon mit bei, Vor- und Nachnamen, Friedemann. Kriegst du mit? Friedemann Vor Christin. Zunahme. Ja, so möchte ich auch, dass du mich für immer so anredest. Wir sind Klaus eigentlich Flint. bei Freundin, du. Wir sind eigentlich bei deiner Freundin. Also oder wenn man eine Freundin hat, sagt die eigentlich auch immer so Vor- und Nachnamen oder spricht die, sprich die den Namen
1: aus? Friedemann, wo sie sonst immer so... Friedel sagt oder so. Ja, da zucke ich schon zusammen bei Friedemann. Aber ich habe natürlich verfügt, dass sie mich Herr Crispin nennt. Ach so. Oder deine Mutter früher immer so Friedemann Crispin. Ja, nee, nee, nee. Beide nee, Namen nee. habe ich, hab ich nie gekriegt, aber wenn ich Friedemann höre, dann ist es schon so: jetzt jetzt gibt's Ärger. <lacht> ja. Das gibt Ärger von Mama. Also, mit diesem
0: CCDK starten wir einfach mal die 98. Runde. Von der Blanke Schrott nochmal mal oh
1: Gott, du Gott, du Gott. Bald ist 100.
0: Alter, CCDK. Was äh, ist ein
1: CCDK? Ich wollte dich gerade äh, schon
0: fragen. <lacht> staune über mich selbst, dass das gerade aus mir rausgeflutscht ist. Äh, Coca-Cola
1: Dosenknackser. CCDK. Nicht schlecht. Wow. Musst du gleich okay. ein Hashtag zu äh, bauen Du, aber bevor wir <lacht> anfangen, ich muss, mal, ja. ich muss mal die Chance nutzen mal was... Was nicht so schön ist nochmal ähm, zur Sprache bringen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es anfangen soll, aber ah, ja. hast du es auch schon gehört? Rosenstolz macht wieder Musik. Ja, habe ich schon gehört. Hab ich schon, irgendjemand hat sich schon doll drüber lustig gemacht.
0: Oh, ist das nicht schlimm? ich weiß, früher wäre es schlimm gewesen, als man so noch überall mithören musste. Also auf Autofahrten und so. Und heute, wo man halt so ein zynischer Assi ist, der nicht mehr, also der gar nicht mehr hinhören muss, da kann man halt überall sagen: Ey, komm, mach aus. Hör ich nicht. Oder brauchst du gar nicht mit ankommen. Also heute geht ja, aber so. es ist,
1: ist mehr so eine so eine so eine grundlegende Sache, als wenn du wüsstest: Okay, Hitler <lacht> lebt wieder und macht wieder sein Ding oder so. Also es ist halt so eine die 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 Tatsache, dass man weiß, dass das in der Welt vor sich geht, macht schon die Welt wieder so ein bisschen schlechter. Findest du ich, ja. weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich noch ein neues Rosestolz-Album in der Welt ak
0: akzeptieren könnte. Bono musste ein Konzert abbrechen, Digga. Oh, warum denn? Na, weil er nicht mehr singen konnte. Stimme weg. Stimme weg. Ach Mensch, der arme Junge. Alter, Ge Grüße gehen online raus aus an Bono.
1: <lacht> ja, der hört ja immer. Der hört ja
0: ist immer. Halt für, was ist das überhaupt für eine Haltung, Alter? Als Musiker, weißt du, also die Rockröhren, die ich so kenne, die war haben auch Heiser noch weitergemacht. Was hat überhaupt für eine Haltung, als, weißt du, als Sänger zu sagen, okay, jetzt kommt nicht mehr so viel raus hier, jetzt brechen wir ja, die Show. Du kennst, ab.
1: du kennst, du kennst es ja selber, ich meine, manchmal kann man halt noch so ein bisschen mitmachen, aber manchmal ist einfach die Stimme komplett weg. Aber da wird doch noch einer an der Band so halbwegs mitsingen, man muss auch die, man kann
0: auch die Show nicht abbrechen. Ich meine, wenn du umfällst auf der Bühne oder irgendwie, oder weiß ich irgendwie, so alles andere nicht mehr, aber gut, er ist auch Profi, ne? er ist auf seine Stimme auch angewiesen, ne? Wenn die erstmal weg ist, dann, oder
1: beschädigt so richtig. Na, ja, aber wer, ja will denn, wer will denn vor allen Dingen auch The Edge <lacht> irgendwie die, die Lieder da fertig singen hören? Das ist doch Schrott. Da muss ich gerade denken an das Teemännchen. Hast du
0: schon das Teemännchen von Heinz Strunk gelesen? Schrägstrich gehört.
1: Äh, ich habe hab die ersten paar Geschichten schon gehört im Krankenhaus, ja. hatte ich es mir hm. mitgenommen. Na. Äh, und äh, finde es gut. Ist nur, ich finde es immer so ein bisschen schade, dass es keine durchgängige Erzählung gibt. So.
0: Aber da finde ich gerade wieder gut. Die bei, bei seinem Boto-Strauß-Buch da. Ähm, Jäger, äh, der zurück in sein Haus gedrückte Jäger oder so hieße er. Ja, ja, ja. Find ich also finde es eine super unterhaltsame
1: Kurzgeschichten-Sache, äh, die er da muss sehr oft ganz viel lachen. <lacht> ganz toll immer ganz viel. Ja also, ja, also ich bin noch nicht weit vorgedrungen und ich fand also, das ist halt typisch geile Beschreibung von ja. Heinz strunkschem äh, Genialitätsgrad. Aber ich finde es so schade, dass man sich gerade so reingefühlt hat in die Situation und dann ist die Situation komplett weg. Mhm. Ich mag so auch so kurz ich mag auch so Kurzgeschichtensammlungen nicht so gerne
0: eigentlich. Ich eigentlich auch nicht und am Anfang war ich auch so ein ganz klein ich bisschen enttäuscht. Ich bin eigentlich auch nicht so dafür, aber so diese... Ich auch nicht. Boto-Strauß-Sache, die fand ich eigentlich bloß gut, weil er damals, also weil er halt erzählt hat, dass er das eigentlich nur zu Weihnachten an Freunde verschenkt hat. Und die dann ihn irgendwie dazu gedrängt haben, Alter, du musst ein Buch draus machen, so, aus Kurzgeschichten. Keine Ahnung.
1: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind, sind da viele, viele Sachen rausgekommen, ne? Die, die, das Darwin-Dietz-Album ist auch draußen. Hast du das schon gehört inzwischen? Ja, na klar. Ziemlich geil. Finde ich, ja, find ich sehr gut. Ja, finde ich sehr gut. Ich finde besonders die zweite Hälfte gefällt mir am besten. Also
0: das extremst, an manchen Ecken merkt man, dass er extremst gefeilt wurde und sehr viel überlegt
1: und dass er da, also es ist schon ein ganz schön Level Up wieder, ein Upgrade. Auf jeden Fall. Kann auch jedem Zuhörer nur, wer Bock auf so, was, was ist es jetzt inzwischen eigentlich, so Indie-Pop-Rock? Ja, sowas kann ich überhaupt immer gar nicht zuordnen. Das ist schon so Alternative-Indie-Pop-Rock, würde ich Irgendwie sagen. Irgendwie sowas, ne? Feinste Gitarren-Sounds, aber auch elektronisch, super elektronisch und mhm. so total krass gemixt, finde ich. Es ist halt so super äh, modern und, und aggressiv. Also die aggressiven Lieder sind übelst aggressiv auch gemixt so und die soften Lieder sind super weich gemixt. Das finde ich total geil. Also Ten Songs
0: That Happened When You Left Me With My Stupid Heart. Heißt das genau. so, das Album? Ja, ne, genau. Ja, sehr gut, sehr gut. Einfach mal nachschauen. Bei du
1: hast verheimlich trainiert, als ich im Krankenhaus war, du bist ja heute so eloquent und äh, äh, ausdrucksstark.
0: <lacht> Vielleicht bist du auch einfach nur noch ein bisschen betäubt vom Krankenhaus und ist alles wie, wie sonst. Das ist bloß, dass ich in letzter Zeit oft über diesen ähm, Albumnamen nachgedacht habe und mich gefreut habe, dass es ein ganzer Satz ist schon. Ja, also es, ich finde auch find den Albumnamen auch. originell, ich finde immer alle Alben, die so ein bisschen Konzept haben oder Konzeptalben an sich, finde ich immer ganz toll. Ja, finde ich auch gut. Und, und das für mich ist ja
1: auch seine ja? absolute Stärke, dieses Liebes- Heartbreak-Album. Das kann yep. er ja auch einfach so geil beschreiben. Alles Und das ist ja alles nicht unbedingt Heartbreak, sondern auch halt, was weiß ich, Say It First ist so eins meiner Lieblingslieder gerade. Ja. ja, so ein bisschen Wo, flirtend, so ein bisschen äh, ja, Und worum es darum geht, also hast du die Doku schon gesehen? Da gibt es ja auch so eine Doku über die Tour. Hast du die schon Nee, gesehen? die ist vor kurzem erst gekommen. ne? Also ja, also die, die
0: äh, Ach so, die ist auch, ja, also die ist ist auch diese diese ähm, Wohnungstour, die er da gerade macht? Genau. Ja, ja, davon gemacht, haben wir bloß gemacht hat. Ja, Genau, 20
1: Minuten gibt es bei YouTube, können wir auch verlinken unter die Folge, ist auch sehr interessant. Ja. Und da ist also, einmal ist geil, dass er halt, also er ist ja auf jeden Fall weit über unserem Level, aber halt so showmäßig, er hat halt sich um alles selber gekümmert, ist er, also die haben da auch so Scheiß-Gigs gespielt, wo sie halt unterbrochen werden für so eine Tombola und so. Also ist jetzt nicht so, dass er der super krasse Profi-Typ ist, jetzt bei beim Live-Gig-Dings, da kann man sich halt noch so ein bisschen äh, mit, äh, wie soll man sagen, einfühlen, so kann man noch, hat man noch eine Verbindung zu, ist halt nicht eine YouTube-Tour, so, sondern halt selbstorganisierte organisierte Wohnzimmer-Tour. Und man lernt halt auch so ein bisschen, guckt so ein bisschen dahinter. Er telefoniert zum Beispiel mit seiner Freundin und sagt, I love you, und sie sagt es nicht zurück, so wie es in dem Lied Say it first, darum geht es ja. halt, ne? dass, dass mhm. er immer der ist, der ist, der es zuerst sagt und sie sagt es nie, und äh, das, das genau. also, finde ich finde ich total geile Sache so also der kann es so perfekt einen Aspekt aus einer menschlichen Beziehung nehmen und daraus dann einen ganzen genau. Text bauen das ist irgendwie du musst bisschen, mich auch ja.
0: du musst mich aktiv mit Worten lieben glaube ich ist so eine so eine Satzzeile oder so eine ja. Textzeile ne ja. vor allen Dingen man muss immer so oder mir persönlich fällt immer auf also mir geht's persönlich meistens so, dass Textschreiben ja schon eine ziemlich anstrengende Sache ist, gerade auch auf Englisch und so, also ich meine, es sei eine Muttersprache, aber Alter, auf jeden Fall. Äh, so tricky und vor allen Dingen sich immer neue Sachen einfallen zu lassen, nicht immer nur, wie du sagst, so Herzschmerz oder hier und da, sondern es ist schon ziemlich, also es ist schon auch bis auf den Text alles gut runtergefeilt auf den auf ja. Auf den Kern der Sachen ist schon sehr, sehr schön, Darwin Dietz immer noch, ähm, wie soll man sagen, im Musikgeschäft
1: zu sehen oder zu hören. Na, ich hoffe auch, das Album läuft total gut für ihn. Ne? Und wir werden ihn ja bald sehen, ist gar nicht mehr so lange hin, oder? Zwei Wochen? Ja, genau. Wie wird's geil. Ja, hast du Chemnitz mitbekommen?
0: Leider Ja. Jetzt mal abgesehen von dem, was da passiert, ist was wirklich schrecklich. Ist immer schrecklich, wenn jemand äh, zu Tode kommt, weil irgendein so Spaß, irgendein so Vollidiot denkt, dass er äh, irgendwie wahllos Leute erstechen kann oder im Streit mit Messer zücken ist klar. Das sind auch genau so eine Vollidioten wie die, die jetzt auf den Straßen sind. Und ähm, für mich ist echt so langsam die Schamgrenze erreicht, so, ne? Deutsche können wieder in der Öffentlichkeit irgendwie den Hitlergruß machen, ohne irgendwelche Konsequenzen da erwarten zu müssen die jagen irgendwelche Leute durch die Straßen, die bedrängen oder, oder bedrohen und, 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 und greifen irgendwelche Vertreter der öffentlichen Medien an. Und kein, und die Polizei spielt da noch mit und so. ne ich, Also Moment, ich schäme mich für Deutschland, Friedemann.
1: Ich würde noch als bedenklich zu Chemnitz äh, dazu zählen, dass Campino aufgetreten ist, um dagegen zu protestieren. Also Campino hin
0: oder her, aber was die da machen, ne, das finde ich wirklich super. 65.000 Menschen sind da hingekommen zu diesem Konzert, wo Casper war, wo alle, die wir eigentlich gar nicht hören, ne so äh, Materia vielleicht noch gerade so, aber dann äh, äh, ähm, Kraftclub und so, was man normalerweise gar nicht hört. Oder feine Sahne-Fischfilet oder so, aber ich finde es super, auch Campino, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es richtig, richtig geil, dass die da hingehen und sagen, so Leute, wir sind mehr. Und sie machen es kostenlos, ne? sie machen es nicht für Publicity, sie machen es nicht für Geld. Ich glaube, das meinen die ehrlich und ich finde es das super, dass sie es machen. Ja, und vor allen Dingen geht es auch so schnell, ne? das ist schon ziemlich cool. finde ich, find ich auch Super gut. geil, ja. Ich finde es, ohne super Quatsch, geil. sonst Campino und äh, tote Hosenbashing und <lacht> immer okay, aber an dieser Stelle muss ich echt
1: mal sagen, finde ich echt geil, finde ich echt gut. Gott, oh Gott, oh Gott, dass ich diesen Tag noch erleben werde. Schon dafür hasse ich die Nazis, dass du jetzt was Gutes an Campino findest. <lacht> Das ist ja. die schlimmste Nebenwirkung vom Nationalsozialismus. Aber wie kommt
0: denn einer der größten Rockstars der Welt jetzt mal wieder weg von diesem ganzen Nazi-Scheiß? Weil ich glaube, davon reden die Medien, und alle Mann reden davon ohne Ende. Ich wollte ja bloß mal
1: sagen, dass ich mich dafür schäme, dass ich mich für den Deutschen an sich ziemlich schäme. Aber also jetzt mal so ein Vergleich, ist es denn schlimmer als diese Pegida-Aufmärsche, als die das erste Mal aufkamen, letztes Mal ja. Und so?
0: Ja, ja klar, die sind ja jetzt alle zusammen, AfD, Pegida. Und wie sie alle heißen, die treten jetzt alle
1: zusammen auf. Na, aber so, als ne? diese Montagsdemos angefangen haben, vor drei, vier, was weiß ich, wann es war, Jahren, da waren es doch noch mehr teilweise. Oder? Ja, da waren es mehr Teilnehmer, das stimmt, da hast du recht. Aber die,
0: ähm, Gewaltbereitschaft und die Aggression und dieses Wegschauen der Polizei oder sogar unterstützen noch der, dieser, dieser, also wie gesagt, Hitlergrüße, überleg doch mal, die machen Hitlergrüße auf der Straße und die Polizei steht daneben und macht nichts macht nichts. Oder ein Kamerateam aber hier, vor kurzem der Hutbürger, ist in Berlin auch der auch. da ankommt und sagt, sie dürfen mich nicht filmen und die Polizei sagt, ja machen sie mal die Kameras und behindert eigentlich die öffentliche Berichterstattung und so. Ich weiß nicht. Oder die sächsische Polizei, die da plötzlich irgendwie einen Reichsadler als Logo haben möchte, aufgestickt auf ihre komischen Sitze da, weil tatsächlich wirklich irgendwie so voll ans Dritte Reich erinnert und so. Ich weiß nicht, was da los ist, ehrlich mal. Und ich weiß nicht, warum das so geduldet wird und warum man da nicht wirklich mal so ein bisschen weiß ich nicht, ein bisschen Ordnung schafft und den Leuten sagt, ey, pass auf, so weit könnte er gehen, aber dann ist auch wirklich mal Schluss.
1: Ja, bedenklich auf jeden Fall. Ich kann mich immer nur wieder darauf ausruhen und damit beruhigen, dass halt alles auch wieder, dass alle wieder dann lieber auf dem Sofa sitzen, als auf die Straße zu gehen, was ich jedes Mal sage, dass halt, ich also es gibt immer so Aufbäum Momente halt, ne, so, wo ja, mobil, mobilisieren so wieder alle Kräfte, aber also der der harte kern von den 6000 die da beim ersten mal waren oder was weiß ich das sind ja nicht 6000 die jedes mal aber wieder Friedemann, jedes mal
0: wenn da diese grenzen überschritten werden das ist genauso wie mit dem populismus wenn du irgendwelche sachen sagst einfach und dann später zurückruderst, du hast sie gesagt und sie sind so im im, ja, sicher, im kollektiven sicher. gedächtnis ne und die leute denken es ist okay die Leute denken, jetzt ist es okay, wir, wir Deutschen können uns endlich mal wieder oder wir, wir sind endlich wieder wer, wir können uns mal wehren. Jetzt gehen wir auf die Straße, jetzt jagen wir diese Pack und das geht nicht. Verstehst Aber du? Das, doch, bleib, das bleibt doch, immer äh, zurück jedes Mal, wenn die da machen, was sie wollen, bleibt das zurück auf äh, in, in, im kollektiven Gedächtnis und alle sagen, Fall. wir sind ja keine Nazis, weißt du? Hat Fall, ja auch mit Nazis Fall. nichts zu tun, das hat was irgendwie mit mit einfach nur mit Menschenwürde zu tun. Das kann doch nicht angehen, Mann. Das kann echt nicht angehen. Aber du
1: wirst halt, also du ich glaube, also ich bin natürlich nicht gerne pessimistisch, aber da ist auf jeden Fall noch Platz nach unten, ne? wenn du nach Amerika ja. guckst, da ist das halt, also da, da haben wir hier das Paradies und äh, da gibt es so viele extreme abartige Strömungen, die den ganzen Tag irgendwie, was weiß ich, Leute aufknüpfen und erschießen äh, und du hast... Hat viel extremere Ausbildung und da sind wir hier noch äh, im Kindergarten und es kann alles noch viel schlimmer werden. Gerade was du halt mit dem Populismus meinst und so. Wenn du halt da hinguckst, was da als Politik durchgeht und was sich natürlich auch auf die Leute überträgt, wie wir das auch so oft schon hatten, dass man sich daran gewöhnt, halt, was es für ist aber ein blendendes als Beispiel, Friedemann.
0: Amerika ja, ja. ist ein blendes Beispiel für alle genau, europäischen aber da, Staaten, da, die jetzt gerade einen Rechtsrück begehen, so genau, Ungarn, da Werden wir, und, äh, werden Ach, wir auch und locker ankommen. Ja, ja, genau. Also das ist ja die bereiten uns ja den Weg für solche Sachen. Also das ist alles nicht gut zu heißen. Die Welt
1: geht dem Bach runter, was Witz macht machen? Na ja, ja. Und hier fängt es an. Also es ist halt auf jeden Fall so eine komische Wohlstandshaltung, die ich auf die ich mich immer auf der ich mich immer ausruhe, aber ich habe halt immer noch das Gefühl, dass es mich, dass es in mein Leben nicht reinragt, so nee, dieses ganze äh, äh Chemnitz-Ding auch. Das ist halt so eine so ein Luxus, den ich mir herausnehme, das zu ignorieren, weil ich immer denke, hier in Berlin werde ich halt sicher sein dafür, davor, dass sie zu mir nach Hause kommen und mich kaputt hauen. Aber wenn dann halt Freunde, also so, das, das kriegt man ja jetzt auch immer mehr mit. Meine Cousine zum Beispiel hat irgendwie ein Bekannten, der da so, der irgendwie übelst auf der Straße angepöbelt wurde und so. Und das wurde wo, wo halt, wo es dann so richtig nahe rückt, ne, dass man irgendwie Leute kennt, die Leute kennen, die dann da umgebracht werden oder so. Ich meine, das ja, ja, ist auf ja, jeden Fall echt alles gruselige gefährlich. Scheiße. Du, ich habe vor kurzem mal,
0: weiß ich nicht, vor einer Woche oder so, ich glaube, zum letzten Mal in meinem Leben meine Zeit mit einem Horrorfilm verschwendet. So eine oh. Scheiße, so eine, so ein. <lacht> So ein schiss habe ich in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich habe mir den, ich glaube, spanischen Horrorfilm Drag Me to Hell, glaube ich, hieß er, angesehen. Ach, das ist dann nicht und, ich, ja nicht schon tausend Jahre alt? Ja, ich schaue ja nie Horrorfilme. und Ich war letztens Netflix, am, am Netflix durchswitchen, alles, und habe gedacht, kickst du mal, was so da ist? Und da war nichts irgendwie, was noch interessant war für mich. Und habe ich gedacht, jetzt schaust du einfach mal ähm, einen Horrorfilm. Ewig schon kein Horrorfilm. Mal sehen, wie Horrorfilme so äh, jetzt so sind. Und <lacht> ich habe mir wahrscheinlich den schlimmsten Horrorfilm überhaupt ausgesucht. Da vor allen Dingen so einen alten, das, der ist ja wirklich doch schon zehn Jahre alt oder so, oder? Naja, aber dann war ja immer noch 2008. Dann sind die von 1992 und 80 in den 80er Jahren ja noch besser. Also wirklich, so eine Scheiße habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Wirklich nicht. Wirklich, die ganzen, guck doch mal die ganzen 90er und so, die ganzen Trash-Quatsch und so. War alles dagegen noch viel geiler als dieser Schwachsinn. Ich bitte dich. Und dann habe ich mal reingeschaut und ich musste sofort an dich denken irgendwie. Ich habe mal reingeschaut, was dieser Film gekostet hat. 30 Millionen US-Dollar. 30 ja, verfickte aber. Millionen US-Dollar. Aber wenn wir 30 Millionen verfickte US-Dollar bekommen würden, Alter, wir würden wir würden auch einen Film drehen, der scheiße ist, aber niemals so scheiße wie dieser Film. Drag me to hell, Leute. Ich empfehle euch, schön mal den freien Tag, den ihr habt und die freie Zeit, den ihr habt, mal mit einem wunderschönen Film euch äh, den Abend <lacht> zu versüßen. Drag me to hell. Ganz toll. Ist der nicht mit René Zellweger oder so mit irgendeiner Berühmtheit? Nee, nee ich glaube, doch... das ist glaub das kein großartig. Also, du kennst dich da besser aus, aber ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das sind alles so mehr spanische Akteure. Ach so. Äh, aber, wer weiß. Aber es,
1: es ist wirklich. Äh. Ja, ist halt, also der Horrorfilm ist ja sowieso schon so, ne? Das ist halt, die Chance, dass der gut ist, ist halt gering, weil das Genre halt so beknackt ist. Aber also. Wenn, halt ein hin, wenn ein Horrorfilm gut ist, dann ist der ja für immer gut sozusagen. Was weiß ich, Exorzist, ja. der da. Der, der, ah. also, weiß ich noch genau, den habe ich mal, der wurde dann so nochmal äh, wieder aufgelegt in den Kinos, irgendwie Ende der 90er oder Anfang der 2000er und da, der war immer noch so wahnsinnig erschreckend wie mhm. halt vor den 30 Jahren davor mhm. oder so. Ja. Und, und jetzt habe ich gerade, weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, Hereditary war so der letzte große... Schocker-Film, den habe ich im Kino gesehen und der war auch richtig wahnsinnig so. Hatte ich, glaube ich, auch erzählt, dass das erste Mal seit The Ring oder was, was mich damals so schockiert hat, das erste Mal wieder so richtig mir in die Hosen geschießen habe im Kino. Also, wenn, wenn es gut gemacht ist, geht es <lacht> immer noch. Es ist halt nur super selten.
0: Ja, ich glaube, von dem Film hast du mir erzählt, wo du dann noch irgendwie den ganzen Abend irgendwie verstört warst oder so, ne?
1: Ja, 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 so richtig, dass man rauskommt und so dieses Gefühl einem halt. Und so, ich hatte richtig so Flash, so, 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 so Bilder von richtig gruseligen Szenen, die ich halt <lacht> so richtig vor mir denken. Äh.
0: Also ich habe mal wieder gemerkt, dass mich das vollkommen irgendwie, dass ich, also ich habe zu der Person, die neben mir gesessen hat, gesagt, ich, also schon nach fünf Minuten oder so, an der Stelle hätte ich jetzt schon aus, also wenn ich jetzt alleine wäre, hätte ich das schon längst ausgemacht. Ich habe es echt mal durchgehalten. Ich habe es mir echt bis zum Schluss angeguckt und ich habe entschieden, also du kannst den Horrorfilm höchstens noch äh, rehabilitieren. Aber ansonsten werde ich mich nicht mehr freiwillig in dieses Terrain begeben. Und ich habe auch wieder gemerkt, dass mich das eigentlich, also, dass ich das eigentlich gar nicht haben möchte. Diese Spannung und diesen, die weißt du, diesen, naja, weiß ich nicht, diese komischen, expliziten Sachen da. Ihr muss das eigentlich gar nicht sehen. Ich habe da
1: eigentlich gar keinen Bock drauf, so richtig. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Also, es ist ja so eine totale Typfrage. Ich finde es halt, also, ich würde mir auch, ist ja sowieso super selten geworden, dass man sowas mal guckt. Äh, weil es halt so viel Scheiße auch gibt. Wenn ich noch einmal kurz darf, aber ein Film, der mich,
0: der Film, der, wenn, wenn ein Film mich gruselt, also so, so weißt du, dieser Gruselfaktor, der ist halt immer noch so einer, der mich so ein bisschen zieht, aber ich bin halt immer ja. enttäuscht, weil mich die Sachen nicht wirklich gruseln, weil ich mich immer so alles so plump finde. Oder mir denke, ja, es ist dunkel, schön. Na klar, im Dunkeln ist immer irgendwie Tension, high, Im high Tension im Dunkeln. So mein neuer Ratgeber für alle, die mal im Dunkeln High, high Tension wollen. Ähm, Klingt gut. Ja, äh, nee. Also, der Gruselfaktor, da. da <lacht> ja, gut, der Gruselfaktor jedenfalls. Den, da kannst du ja, mir vielleicht also auch mal einen, einen oder anderen Tipp geben. Gib, gib mir aber noch einen, einen, zwei, zwei Tipps. Zwei Filme, ja, die äh, mir heute Nacht noch einziehen kann. Ach Gott, ach Gott, was
1: weiß ich denn. Wie gesagt, also, den gibt's halt noch nicht, diesen Hereditary. Der war. Hereditary. Der, letzte, der war der letzte richtig geile. Den gibt's auch Film. noch nicht
0: illegal als Stream. Ja, doch, doch, doch. das könnte Gut, dann. Sein. Ja,
1: okay, Hereditary und? Ein anderer fällt mir jetzt nicht ein. Aber also, wie gesagt, es ist super selten geworden und ich, äh, es, also man ist eigentlich egal, was für ein Film es ist, es, man muss halt so reingezogen werden. Ne? Und wenn es halt plump und dumm ist und man denkt, ja, das habe ich ja jetzt nur auch schon 30.000 Mal gesehen, dann ist es ja egal, ob es eine Comedy ist oder ein Horrorfilm, dann hat man einfach keinen Bock.
0: Ich finde besser, wenn es dann eine Comedy ist. Also wenn es plump gemacht ist und dann noch Comedy ist, dann kann man sagen, naja, okay, das ist so, weißt du, so. Rob Zombie mäßig so, so ein bisschen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Also das ist so eine Sparte, die kann ich immer noch so akzeptieren, weil alles irgendwie so eine Ironie hat, weißt du, und irgendwie auch alles auf die Schippe nimmt nochmal. Und das weiß ich nicht, ob Drag Me to Hell das machen soll, aber es funktioniert halt auf beiden Seiten nicht. Dieser, dieser, es ist kompletter plumper Schwachsinn, das ist wirklich dieser komischen ja, Hexe. So. Hexe da fliegen achtmal in Füllen die Augen raus und landen. Ja, wo du gerade
1: sagst, die Hexe The Witch ist auch noch ein Tipp, den ich dir geben kann. Der ist richtig geil. Ich glaube, The, The Witch, Witch. habe ich auch schon mal gesehen,
0: aber auch nicht so richtig, also war ich ja auch nicht so richtig vielleicht dabei. Ist auch schon älter, ne? Oder?
1: Äh, na, vier Jahre vielleicht oder so. Also noch nicht so richtig alt.
0: Okay, nee, aber dann. Der ist, der ist richtig. Gab es dann schon mal einen mit The Witch?
1: Bestimmt.
0: Naja, also The Witch und Hereditary. Genau. Was heißt denn das überhaupt Hereditary? Vielleicht merke ich mir das.
1: Vererbbar. So. Er, er, erblich? So. okay. Erb, erb, erbbedingt. Erbbedingt. Irgendwie sowas. Ja,
0: Friedemann, wie war denn Krankenhausaufenthalt überhaupt?
1: Haufaufenthalt, Ach naja. Wie viele Tage Gibt warst du drin? Fünf? Von Freitag zu Dienstag. Okay. Ja, ist nicht so nicht so geil, ne, alles. Nee, natürlich nicht, aber die schlimmsten Sachen,
0: zählen mal auf, also ich habe ja damals auch nur, es also gibt ja überhaupt nichts Gutes im Krankenhaus, aber da gab es auch etwas Gutes.
1: Na, ich hatte, also war den Umständen entsprechend war es schon alles ganz gut. Ich hatte nur, war im Vierbettzimmer, aber war nur ein anderer Typ drin, so ein ruhiger Schluffi wie ich, der, wir haben nur an unseren, äh, äh, Screens gehangen, nur an unseren Bildschirmen gehangen. Ja. Wähler natürlich, äh, feinste Versorgung, dadurch äh, kann ich mich übers Entertainment nicht beschweren. Ja. Essen auch ganz gut, aber halt so diese, alles was mit Schmerzen und Bluten, man blutet halt wie Sau da, wenn die da an diesen feinen Schleimhäuten rummachen. Und ein Highlight auf jeden Fall, ähm nach der Narkose, erstmal war ich da komplett verwirrt, so also hat sich alles übelst gedreht und alles war super nervig, aber ich weiß noch, dass ich in Englisch alles äh, geantwortet habe, was sie mich gefragt hat. Also ich, ich, ich kam ja gerade aus Amerika zurück, nicht, war irgendwie drei Tage wieder da oder so und dann weiß ich noch, dass ich immer so ah, im Fein und so halt total behindert, also musst du dir mal vorstellen, was die denken, wenn da äh, so ein... Das kennen so, die ja
0: schon alles ausreichend. Ja, aber das,
1: meinst du, dass einer in Englisch antwortet?
0: Na also ähm, ähm, Christoph Schlingsief hat man vom Krankenhaus auf erzählt berichtet meine ich ähm, als er im Krankenhaus wegen seiner wegen seinem Lungenkrebs war da ähm, hat glaube ich der der ägyptische Botschafter oder so ich glaube der ägyptische Botschafter hat auf einem Zimmer liegen da und die Wolke 7 kam morgens herein das war so dieses äh, dieses Ärztekomitee was morgens immer reinkommt und dann die weiße Wolke die, ja. die Visite genau die nannte man da in dem Krankenhaus Wolke 7. und ähm, die stand dann so im Halbkreis um diesen Botschafter drum und der war komplett vollgeschmiert mit Scheiße, also von oben bis unten und dann fragte der Arzt so, na, wie geht's Ihnen denn und er sagte, prima, ganz super, fühle mich wunderbar, alles super und so, ne, und äh, dann sagte der Arzt auch, man soll die Leute dann einfach in ihrem Glauben lassen, dass alles okay ist, ne. Also nicht sagen, sie haben da, glaube ich, ein bisschen Kacke an der Stirn oder so. Machen sie mal so, sie haben da was. Oder meine Oma zum Beispiel, ich glaube, die hat mal Dormikum, also ich glaube, es ist so gängig Dormikum, ne? bei Magen- oder Darmspiegelungen oder so. Ja, zum Beispiel. Jedenfalls, da habe ich auch eine Schwester oder habe ich eine Freundin, die ist Schwester da gewesen in so einer Praxis und die hat mir auch erzählt, dass die mal komplett da alle abdrehen. Und meine Oma hat die gesungen, tatsächlich, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad auf so einem Trip.
1: Kannst du mal sehen.
0: Durchgangssyndrom. Die hat, die hat im Taxi gesungen, die hat noch zu Hause vor der Tür noch gesungen, irgendwelche Lieder, irgendwelche schweinischen Lieder. Also, es, ja, ich nee. glaube, das ist nicht so, so, ist für die nicht so nichts Neues. Aber ich hätte
1: es gerne gesehen. Ich hätte es sehr gerne gesehen. So, ich war auch nicht irgendwie überschwänglich oder so halt durchgangsmäßig äh, wahnsinnig, sondern einfach habe ganz normal, aber war halt noch komplett im Englischen-Modus. Mhm. irgendwie, stelle ich mir schon schön absurd vor, die haben, also ich kann mich ja nicht mehr so viel erinnern, aber, ja, und dann war halt also noch ein Riesenhighlight, also dann, dann, die haben halt so die Nasennebenhöhlen so alles so ausgeschabt, und, ja. äh, mein, mein Nasen hier diese, diese, wie heißt das, Scheidewand, er hat Scheide gesagt, Scheidewand gerade gemacht, und dazu nehmen die so ein Stück Knorpel raus und hämmern es gerade und machen es wieder rein und so. Auch sehr geil. Und hast natürlich übelste Schmerzen. Und an der Nase ist ja sowieso schon geil, wie man ja weiß, wenn man sich irgendwie nur mal dran stößt oder so. Ja. Und äh, dann hast du so zwei so Tamponaden drin in den Nebenhöhlen. Und die werden dann so nach drei Tagen rausgezogen und sind natürlich schon voll fest getrocknet durch das Blut. Ui. Und gibt es so einen Ruck. Und dann zieht sie dir so zwei wie OBs, ob Größe ja, 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 OB-vorher, ja, ja. also im Kaufzustand, ja, ja, äh, ja, ja. zieht sie dir dann zwei so OBs aus der Nase. Das war auf jeden ja, Fall ja. ziemlich geil. Oh ja, oh ja. Vor allen Dingen, Was? die sind
0: schon so routiniert in dieser Scheiße, dass die sich echt keine Zeit mehr nehmen oder so großartig irgendwie noch sagen, Achtung, Achtung, sondern die reißen dir die Scheiße einfach auf. Ich weiß noch, dass ich mit meiner Mandelgeschichte da, ich glaube, da habe ich auch in der Folge dann erzählt, dass sie ähm, dass die Ärztin mir so ein Pumpspray auf die Zunge gegeben hat oder in den Rachen. Ja. Und, 20, und 20 Sekunden später eine riesengroße Kanüle live, weißt du, so original in diese Wunde da, in, oder besser gesagt in diesen Eiterherd an meiner ähm, Mandel, reingestochen hat. Und ich habe gedacht, dass ich hier in die Fresse haue, weißt du, das hat so verfickt weht. Ja. Ich habe gedacht, ich schreie das ganze Krankenhaus zusammen. Geht halt bloß schlecht, wenn man so eine fette Nadel im, im Hals hat. Also ja. das ist echt brutal, wie die damit, und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wenn ich da mit einer Tamponade sitzen würde, weißt du, dann würde ich, glaube ich, einfach weglaufen. Ich würde einfach mein Leben lang mit einer
1: Tamponade weiter rumrennen in der Nase. Ja, geht ja auch. Aber also, das, ich kann mich gar nicht beschweren. Das war alle, also ich habe mich gut behandelt gefühlt und so. Da war ich auch wieder, äh, wieder so, hat man ja schon mal, dass man in Deutschland, also ich weiß gar nicht, was irgendwer überhaupt in Deutschland über irgendwas zu meckern hat, so, weil es halt alles geiles System, ne, so eine Luxusbehandlung. Da dürftest du in Amerika, wäre das ein müsstest du da zwei Stunden hin und am nächsten Tag wieder arbeiten. so und es ist alles, ja. keiner bezahlt dir irgendwas, du müsstest alles das selber bezahlen und für diesen Eingriff, da würde jemand sein ganzes Leben ruinieren in Amerika. ne Und wir kriegen ja. es hier von der Kasse, bla 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 Diese Leute sollen alle, sollen einer einfach zufrieden zu Hause sitzen und ihre Scheißfressen halten, wenn du mich fragst. Aber jedenfalls war das alles, also ich finde ich die... Genau deiner Meinung. Auf jeden Fall. Ach, super. Und äh, also auch und das Ausreisen lassen. der... Ta ja, na. Jetzt, ähm, da müssen die Leute durch, dass wir... Aber machen
0: wir ja schon, weißt du, wir, wir sind ja nicht so wie die, wir sind nicht diese typisch Deutschen, die einfach auf die Straße laufen, Hitlergruß und und irgendwie da rumschreien und Ärger machen, sondern wir suchen uns einen Platz in dieser Demokratie, wo das erlaubt ist und äh, machen das da und die Leute können entscheiden, ob sie das hören möchten oder nicht, was wir da vor uns geben.
1: Der, der blanke Schrott, der verbale Hitlergruß, sagt genau. man ja auch. Der Hitlergruß ja. im Internet. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, also äh, ich äh, den Umständen entsprechend war war das alles total aushaltbar. Nur halt so super, also man kann ja nichts machen. Das ist einfach ekelhafte Scheiße. Auch dieses, was du meinst mit der Kanüle, die haben auch so abgesaugt. Halt oh. ganz tief in die Nase rein mit so, ich weiß auch gar nicht warum, mit so einer Metall, mit so einem Metallsaugeding. Ist das nicht aus Plaster? Das kann doch nur besser sein, weiß ich auch nicht. Und dann gehen die halt so richtig, was weiß ich, 10 Zentimeter da in deinen Kopf rein. Na, würde ich immer in die Fresse hauen. Ja. Ja. Vor allen Dingen, für das Allerschlimmste auf der
0: ganzen Welt ist ja überhaupt ja. schon nicht durch die Nase, sondern durch den Mund atmen zu müssen, ne? Für mich. Also, ich glaube, ich werde immer so ultra aggressiv, wenn ich schnuppen habe, schnupfen habe oder so, oder erkältet bin oder so, weil ich einfach nicht nachts durch die Nase atmen kann. Ich glaube, das ist das Schlimmste für mich eigentlich. Den Rest kann ich immer noch so durchstehen. Aber nicht durch die Nase atmen zu können, macht mich wahnsinnig. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass irgendjemand mit irgendeinem Gerät in meiner, in, in meinem
1: Hirn rumpopelt, nee, wirklich nicht. Ja, schön ist das nicht. Aber also da, da das ist ja, bin ich ja schon seit, solange ich mich erinnern kann, kann ich nicht durch die Nase atmen. Von daher ist es schon okay. ruhig war. Vielleicht erinnert äh, sich das jetzt, aber ich glaube auch nicht so richtig dran. Weiß ja auch nicht. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Keine Ahnung. Langeweile? Ich habe äh, überlegt, ich lege mir vielleicht so ein OP-Fetisch zu, weißt du? Ich ja. habe noch so ein, zwei Sachen, die ich machen lassen könnte. Und selbst wenn die dann alle sind, dann, was weiß ich, kann man ja sich immer irgendwas Neues ausdenken. Irgendwie eingewachsener Zehennagel, muss der Zeh ab. Oder irgendwie ich, keine Ahnung, mit den Zähnen geht ja auch. Ich gehe ja nicht zum Zahnarzt. Vielleicht, wenn ich da mal hingehen würde, könnte ich mir auch so überall so Implantate reindrehen lassen, so mit Schraub, Schraubsystem. Oh
0: ja, das ist auf jeden Fall... Aufwendig und langwierig, da kannst du eine ganz paar Jahre bestimmt verbringen mit diesen Ja, und wenn man Glück hat, genau, wenn man Glück
1: hat und was schief geht, so Wundheilungsstörungen zum Beispiel, immer gut. Oh, ich hab also, Du kannst ja einfach,
0: du kannst ja einfach die Zahnhygiene weiterhin vernachlässigen, nachdem du dir hast immer frisch so ein, so eine, so ein, so ein Teil einbauen lassen in den Kiefer.
1: Ja, und dann Einfach da komplett dann
0: keine ist. Zähne mehr, also weiterhin keine Zähne mehr putzen, machst du ja so schon nicht. Und dann ja. äh, ähm, auch weiterhin Süßigkeiten essen, sofort, weißt und auch wieder anfangen zu rauchen und so und diesen alles was nicht so gut ist so. Ja, rauchen, das wäre auf jeden Fall Heilungsprozess. Gut.
1: Rauchen wäre das Beste, weil dann kann man sich so die Beine nach und nach abnehmen lassen und so scheibchenweise. Nee, ich meine so Verschauen. bei offenen Wunden im Mund. Ja, ja, auch, auch ja, du ich um ich den Heilungsprozess mir so, zu verzögern, ich weißt du
0: global. Ich habe vor kurzem Gurken eingelegt, wollte dir noch mal erzählen kurz, Nein. Wenn du nächstes Mal kommst, ich glaube, dann sind die sogar schon so weit, dann kann
1: man die, glaube ich, essen sogar. Schon. So richtig mit Salz, Lake und Kräuter. Mit allem, bei. allem drum und dran. Halt dich fest, du alter Gourmet-Chef. Könntest du doch eigentlich mal ein Gurkenrezept für Klausis kleine Gurken. Kann ich euch erzählen, ja. Klausis kleine Gurke. <lacht>
0: ja. Na dann erzähl mal. Also, fünf Liter Wasser auf diese fünf Liter Wasser einen Liter ähm, zehnprozentiger Essig ähm, und dann einfach die Gurken rein und danach gleich essen.
1: Ach so. Und macht man das in, einem, in, so, in, so, in so einem äh, Abwasch? In einem, in, einem, also, in, einem, in einem Bräter. Ach so. Muss man auch kochen, ja? Also Bräter, oder, Mi
0: Bräter oder Mikrowelle. Und du oder, machst, du machst also
1: sechs Liter, du hast fünf Liter Wasser, ein Liter Essig und dann eine kleine Gurke rein und dann lässt du das einkochen oder? Ja, so, ja. so ein Kornicorn, oder wie heißt es? Korn, Kornichon. Also
0: Cornichon, also so ein, so ein Ding direkt aus, also so ein Teil, <lacht> so ein Teil direkt aus dem Glas. Also du so. musst so ein Teil, die musst du schon im, im Glas kaufen und dann. Eingeweckt und dann da rein, ja. Okay. Also Gewürzgurken im Glas kaufen oder diese Cornichons oder, oder Chansons oder wie die heißen? Ja. Ach so, entschuldigt, nochmal, entschuldigt, entschuldigt, entschuldigen entschuldige, entschuldige, entschuldige Sie, äh, liebe Zuhörer, nochmal. letztes Mal habe ziemlich laut, war ich ziemlich laut, habe ich ziemlich so laut geschrien, weiß ich auch nicht warum, war ich bestimmt so aufhörig, Ich habe ein neues Mikrofon und da muss ich noch ein bisschen mit den Positionen rumprobieren, wie er Ach jetzt ja, gerade. Ja. Mikrofon. Und ähm, da war ich letztes Mal letztes Mal ein bisschen laut. Hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dann so diese äh, diese Schrille da so rausbekommen habe. Ich versuche heute mal mit dem Nahbesprechungseffekt so ein bisschen zu spielen. Also Vielleicht, ich, von hört, hier aus klingt so gut. Vielleicht bin ich jetzt, na, ich versuche auch nicht so laut zu
1: sprechen, ich war letztes Mal wirklich sehr unangenehm, sehr,
0: sehr unangenehm laut.
1: Ja, naja, bestimmt hören uns deswegen die Leute nicht mehr. Obwohl, es geht eigentlich, unsere Zuhörerzahlen erholen sich langsam, habe ich das Gefühl. Ja? Hast du mal in die Statistiken so.
0: reingeguckt? Ja, ich gucke manchmal rein, aber es äh, ist zu deprimierend. Es ist genauso, als wenn ich meinen Kontostand
1: prüfe, das mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Nee, wow, das mache ich auch nicht. Nur wenn ich weiß, oh, jetzt könnte wieder langsam, äh, könnte langsam alles eingefroren werden, dann gucke ich manchmal hin. Aber das mache ich auch wirklich nur alle halbe Jahre oder so. Will man auch gar nicht wissen, was da ist. Nee.
0: Krankenhaus ist auch mal Essen. Ist, also man kann
1: sich ja schlecht beschweren, aber ich habe immer saumäßig Hunger gehabt im Krankenhaus. Gegen mir total anders. Und man kriegt das, die ganze Zeit gibt es irgendwas zu essen. Ich hatte ja. gar nicht so einen Hunger, so viel Hunger. Ich ja, habe bestimmt zwei Kilo zugenommen, mindestens. Stell dir mal vor,
0: also ich habe gleich nach dem ersten Tag irgendwie so viel Bock irgendwie auf Süßigkeiten bekommen und so, dass man geht, oder ich jedenfalls, bin sofort irgendwie nach zwei Tagen oder so runter in den Laden da und habe mich erstmal mit Süßigkeiten eingedeckt, weil ich nicht mehr auserhalten habe. Nur diese, diese verdammte billige Brot da mit einem Stück Wurst drauf und, und einer vertrockneten Gurke daneben. Und das war dann immer... Um Kaffee ja, musste man kämpfen im Krankenhaus. Wir mussten noch damals kämpfen im Krankenhaus, um Kaffee. Ich trinke ja
1: jetzt auch keinen Kaffee, Kaffee mehr zum Beispiel. Ne? Ist das ist alles, ich bin alles schon, mehr äh, mehr wert. Nee, ich bin schon auch so, ich habe mich auf jeden Fall, es ist wie so ein Zeittunnel in die Zukunft gewesen, ne? dass man halt, also so sitzt man ja dann mit 60, 70, 80, naja 80 werde ich nicht schaffen, aber mit 60, 70 sitzt man ja dann halt die ganze Zeit so rum, hat da irgendwie, was weiß ich. Schädelbasis wurde abgenommen und dann sitzt man da genauso rum wie ich jetzt darum gesessen habe, kriegt Besuch und äh, so also habe ich schon so einen kleinen Ausblick auf meinen Lebensabend bekommen, nicht gerade besonders aufbaulich. Nee, Weil aber 20, 20 im, 30 Jahre trennen mich noch davon in höchstens. Deinem, ja, habe ich auch vor kurzem so drüber
0: nachgedacht, aber in deinem Beruf hast du das ja auch schon alles ausgiebig gesehen, deswegen bist du ja da weg. Und wir das, das war ja auch, das schon auch, auch so Analyse?
1: übelst schlimm, wenn man halt genau weiß, was in den Hintergrund passiert, ne, also ja. auch, äh, ich habe ja auch lange so, nicht im OP, aber im Herzkatheter auch so Notfall Operationsversorgung und ich war der Letzte zum Beispiel, der am Freitagabend war ich der Letzte, der operiert wurde, wo man halt genau weiß, alle wollen nach Hause, können wir den nicht auf morgen verschieben, nein, die muss ich jetzt noch machen und alle rollen mit den Augen, alle Schwestern sind genervt, der Arzt ist genervt, da dachte ich auch so, Alter, willst du alles gar nicht wissen, wenn man halt genau die menschlichen Situationen kennt, die dahinterstehen, ne. Los, mach schnell. Ach ja, das wird schon. Mach jetzt hier. Ach, schneid doch einfach durch da die Ader. Was weiß ich. Weil alles super gruselig. Naja, wollen wir hoffen, dass es das langfristig irgendwas bringt. Ja, ich äh, habe schon überlegt, Vielleicht fange ich jetzt an zu schnarchen. Ich bin ja nicht so der Schnarcher, <lacht> aber vielleicht fange ich ja jetzt endlich an zu schnarchen. Nee, du schnarchst
0: immer so ganz leicht, äh, so circa zwei Stunden, nachdem du eingeschlafen bist. Und einmal kurz bevor du aufwachst, so eine Stunde bevor du aufwachst, fängst du auch noch mal so leicht an zu schnarchen. Ist mir
1: Tatsächlich? Aber nicht so richtig so wie du so. Nee, nee, nee Holz, nicht so wahnsinnig. Holzfällermäßig.
0: Nicht so wahnsinnig. Aber ich mache das ja eigentlich, eigentlich mache ich das ja nur, wenn ich übermäßigen Alkoholkonsum hinter mir habe. Also, also aber, aber, oder noch die zweite Chance oder die zweite Möglichkeit, dass ich auf dem Rücken liege. Ne? Wenn ich auf dem Rücken liege, dann muss man sich mich auf die auf der
1: Seite eigentlich schnarche ich nicht aber kommt doch mal drauf an wo ich liege ne? also wenn du bei mir hier rumliegst dann äh, bist du schon oft sägst du dir schon oft einen ab aber äh, ich äh, ist ja wie, wie für mich so ein wie so Entspannungsmusik inzwischen ne? das, das kann ich nur also ich ich kann ich nur noch einschlafen wenn du schnarchst ich finde schnarchen furchtbar
0: ich finde auch furchtbar wenn ich schnarche
1: aber du hörst doch selber nicht
0: nee aber der wenn man morgens wenn einem morgens jemand sagt so du Hast übrigens die ganze Nacht schnarcht, ist aber nicht schlimm. Also gibt ja so Leute auch, die sagen: Alter, du hast die ganze Nacht geschneidet, ist aber nicht schlimm. Dann du ein Idiot. Immer, denke immer: Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein.
1: Ja, das auch ist schon halt wieder doof, ne, weil man nichts dafür kann, aber es ist halt super nervig. Wie wenn man, wenn, wie, wenn einer stinkt. <lacht> wenn einer stinkt, aber die ganze Tag duschen geht, das ist ja auch <lacht> ja, irgendwie so ein bisschen doof. Das ist voll unfair, ja. Ich bin letztens im Zug auch schon wieder eingeschlafen, ey. Hast du da auch geschnarcht wahrscheinlich?
0: Nee, aber da bin ich voll nach vorne gekippt immer und dann so schreckhaft wach geworden und alle mussten ihr cool. Lachen verkneifen sich oder haben cool, sich so ja. weggedreht, weil sie mich die ganze Zeit beobachtet haben, die verfickten Geier. Im Zug sitzen auch immer Geier, sobald man einschläft, sitzen da Geier und versuchen die irgendwie bis in den Rachen zu gucken, weil man dann man hat ja auch immer so ein offenes, ey, mir geht ja der Mund auch immer auf im Zug. Ja, ja, ist immer ja. voll scheiße, Alter. Das ist echt eine richtige Scheißsituation, wenn man irgendwie im
1: Zug einschläft. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ich habe mal, als ich in Thailand äh, Urlaub gemacht habe mit Freunden, da gab so, äh, es ein, ein Punktesystem, wer beim Einschlafen fotografiert wurde, der, der Fotograf hat dann Punkte bekommen und es gab extra Punkte für offene Mundbilder. <lacht> Wo man so richtig so äh, hinsuppebeet bild gekriegt hat. Das, das und das war, knackt
0: deinen auch einfach so weg. Ne? Man, man kann überhaupt gar nicht, man kann nichts dagegen tun. Du kannst echt alles machen, du kannst Musik hören, du kannst lesen, du pennst bei allem ein. Du pennst sogar beim, bei einer Unterhaltung, glaube ich, ein. Also ich, ich auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Der ich Zug auch. ist noch also,
1: nicht mal ganz losgefahren, dann schlafe ich schon. Und das Schlimmste ist so, auf Arbeit kenne ich auch noch, als ich früher noch in der Pflege war und immer 4.30 Uhr aufstehen musste und dann schläfst du halt. In so einem Übergabegespräch oder bei, beim, beim Frühstückessen dann und alle denken so, was ist das für ein fertiger Vollidiot <lacht> der hier irgendwie richtig amtlich einpennt einfach. Da dachte ich auch immer, wenn ich dann so hochgeschreckt bin, Alter, was was müssen die von einem denken? aber ja, auch man also, ist so
0: ausgeliefert in dem Moment, weißt
1: du? Ja, man kann halt, wenn man es anders machen könnte, würde man es ja anders machen. Das ist halt echt naja, krass. Ich bin während der Fahrschule mal eingeschlafen. Oh, ich auch fühle. nicht schlecht. Ich bin
0: von der Lehre, ich bin sogar beim Fahren mal einmal eingeschlafen. Der Grund ist, dass ich von der, ich bin immer von der Lehre gekommen, ich, ich war mal so exhausted, weißt du, weil man hat die ganze, ich war noch jung, man hat die ganzen, also 18 oder so, und man war die ganze Zeit abends besoffen und so, und dann war, musste man immer früh hoch und dann den lieben langen Tag da in der Werkstatt und dann ähm, nachmittags halt zur Fahrschule und der hat nie die Fenster offen gehabt und dann war die Heizung immer an und dann hat oh, er immer ja, da vorne. Ja, ja. Und dann hat er immer da vorne gestanden und wirklich ganz leise vor sich gebrubbelt und ich konnte echt nichts dagegen tun, ich bin immer wieder eingeschlafen. Ja, 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 ja. in der Theorie, ich dachte so, beim Fahren. Ja, beim Fahren auch einmal. Beim Fahren, bin ich Ich weiß sogar noch wo. Also ich weiß heute noch wo, weil ich habe so einen Schreck gehabt, dass es mir noch einmal passiert, das so eine Art Sekundenschlaf gewesen. Das ist, weil ich ja, mich so ja. konzentriert habe, ich hatte irgendwie Schwierigkeiten am Anfang äh, oder hatte mal Angst, dass ich das Fahrzeug nicht wirklich, also nicht richtig in der Spur halte, weißt du, auf der rechten Seite so in der Spur halte. Also ich habe immer ja. Angst, dass ich so ein bisschen nach links oder rechts schlingere und habe mich dann so konzentriert auf den Mittelstreifen, dass ich dann irgendwann... Kurz weggenickt. Also hat, irgendwann hat es mich gekriegt und dann bap, war ich weg und dann bin ich ganz kurz so gegen den Bürger, 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 oh, Bürgersteig gefahren. Bordstein. Hat, gegen den Bordstein gefahren. So. Hat der da nicht eingegriffen? Na klar. Dann hat er gebremst und ah. an der nächsten Insel, Halteinsel gebremst und dann hat er mich
1: <lacht> erstmal nach Strich und fahren zusammengeschissen. Ja. Da fällt mir ein, äh, da bin ich, habe ich das schon mal erzählt, wo ich äh, aus Italien mal aus dem Urlaub in einem Rutsch über Nacht zurückgefahren bin. Das war auch eine Glanzleistung. Da mhm. irgendwie muss ich halt am nächsten Tag muss ich früh da sein oder so. Und da war es auch also eine von diesen Momenten, wo man eigentlich tot sein müsste, so, ne, wo weiß ich noch genau, wo ich auf diesem, auf diesem, äh, nach dem Brenner halt so auf diesem Pasta so wach werde und die, 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 die Mittellinie genau unter, in der Mitte des Autos unten drunter ist. So. Alter. <lacht> Wo man halt merkt, okay, also Aber wenn jetzt hier der, Autos drumherum gewesen wären, dann wäre ich tot jetzt. Genau,
0: und der Vorteil davon ist halt, dass du <lacht> erstmal 17 Stunden lang wach bist. Du weißt du, du du hast, also ich finde, das hat mich immer so gekickt. Mir ist das nochmal passiert, auf der Autobahn damit wir gerade aus der Schweiz gekommen, mit also mit einem großen Transporter extrem befüllt, äh, in sehr schlechtem Zustand das Fahrzeug. Mit äh, fünf Leuten, nee, mit vier Leuten drin. Und da war so ein elendig langer Tunnel, und diese Lichter, die da oben so ja, über, ja, hinwegflirren.
1: So Hypnose, Hypnose. -Lichter. Ich
0: bin so verfickt müde, geworden auf einmal, und du merkst, dass du müde wirst, du machst das Fenster runter, dann machst du es wieder hoch, du versuchst dich irgendwie wach zu halten und plötzlich war ich ganz kurz weg so. Und da bin auch in Schlingern gekommen. Und da habe ich so einen verfickten Schreck gekriegt. Also es ist eigentlich. Es gibt wenige, wo man sich so dran zurückerinnert, aber an diesen Schreck erinnere ich mich auch heute noch zurück. Also an den auch, weil man dann auf einmal so realisiert halt, dass man irgendwie auch Leute noch im Auto hat und dass jetzt, Alter, was dabei rumkommen kann, wenn man jetzt eine ja, Sekunde ja. noch mehr weg ist oder so. ne. Und dann bist du erstmal so schrecklich, ich bin irgendwie 1800 800 Kilometer oder so durchgefahren, weißt du?
1: Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ja, was man alles so gemacht hat früher, ne? Ja. Jetzt würde ich tatsächlich also auch durch dieses Erlebnis würde ich wirklich dann anhalten und erstmal ein bisschen pennen. Ja, irgendwie heute habe ich auch so bei, oder nicht heute, aber vor ein
0: paar Tagen habe ich auch mal so bei mir gedacht, wie wahnsinnig, ähm, also wie wie unsichtbar sich in einem Leben von 25 bis 35 so alles verdreht, dass man plötzlich darüber nachdenkt, wenn man sich heute zu Mittag kocht. Hat man früher nie drüber nachgedacht. Oder dass man jetzt vernünftigerweise einfach mal ins Bett geht, anstatt so lümmelhaft auf der Couch einzuschlafen, weil man dann drei Tage nicht gehen kann, weil man dann so verspannt ist oder sich irgendwelche Sachen einklemmt. Oder man denkt sich, ah ja, trinke ich heute mal doch lieber ein paar Gläser Meerwasser oder, oder, oder. Also alles dreht sich so mehr um den Erhalt. Man versucht sich vernünftiger, man versucht vernünftiger zu werden und irgendwie passiert das, ohne dass man das mitbekommt. Man ist plötzlich... Man denkt sich plötzlich, was, ich habe heute nur Salate gegessen oder keine Ahnung oder hey, du findest dich wieder beim Spazieren gehen mitten in der Nacht, weil du denkst, hey, ein bisschen frische Luft tut dir gut, wäre einem früher alles nicht eingefallen. Ja,
1: kann ich nur unterstreichen. Ich merke es so, äh, auch so, wie ich Sachen so anders beurteile, ne, dass mir ähm, Sachen so auffallen, wo ich denke, also... So unordentlich wie die würde ich ja nicht mehr leben oder so, ne? wo ich halt, also du kennst ja meine alte Wohnung, wo man nicht gehen und nicht stehen konnte vor Müll und Dreck und Klamotten und ja. jetzt bin ich irgendwie, was weiß ich, nur fünf, sechs Jahre später an einem Punkt angekommen, wo ich denke, also wie sieht das denn hier aus oder so, also ohne, ohne das zu beurteilen oder irgendwie da jetzt, was weiß ich, mich aufzunehmen. Nee, nee, man, so, man aber erwischt fällt, sich halt selbst dabei, ne? Die Gedanken verändern sich so, ne? Dass, dass ja. man denkt, also, ich bin froh, dass es bei mir jetzt ordentlich ist, oder was weiß ich. Du bist ja sowieso schon immer schon viel ordentlicher gewesen als ich. Mir fällt es jetzt, also, dieser spezielle, das spezielle Ding fällt mir jetzt total krass bei dir. Ja, ist also vollkommen, so. ist auch vollkommen richtig so, man,
0: ähm, also, man erwischt sich halt dabei, denke ich mal so, dass man, plötzlich denkt, das hast du das hast du vor einem Jahr noch nicht gemacht und bist morgens aufgestanden und hast dann irgendwie,
1: man hat erstmal eine geraucht oder weiß ich. Ne? ja, das, Also das mit dem ganzen Suchtkram ist bei mir sowieso total, also hat eine totale Riesenveränderung ausgelöst, weil also, das ist ja auch so, wenn man halt noch jung ist und der Körper das alles wegstecken kann ne? und man kann halt die ganze Zeit saufen und man muss in der Woche, wenn man immer Frühdienst hat, kann man jeden Tag nur drei Stunden schlafen und trotzdem alles noch irgendwie machen nebenher und halt Band und Arbeit und alles gleichzeitig machen, aber dann irgendwann merkt man halt, dass man es das nicht mehr kann und dann verändern sich so verändern sich automatisch irgendwie so, wie das mit dem Essen, was du schon meintest, ne? dass man halt jetzt also ich habe nie Frühstück in meinem Leben gegessen, aber jetzt mache ich automatisch mir morgens immer was zu essen. Und halt so also einfach so ein Bewusstsein dafür mit sich besser umzugehen, ohne dass man sagt, ich muss aber jetzt wirklich besser mit mir umgehen, sondern ja, das meine das ich, genau. dann meine ich, entwickelt sich dann ja, 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 das dramatisch. Ja, ja, ist ganz komisch. Ich glaube halt, weil der ganze andere jugendliche Kram so langweilig ist. Also ich hätte gar keinen Bock mehr auf irgendeine Party zu gehen. Ich hätte keinen Bock mehr irgendwie in irgendeinem Scheiß Club da aufzubauen und Sound zu checken und irgendwelchen dummen Soundmännern mich mit denen rumzustreiten und also irgendwie wird es halt alles so, was man früher dachte, was geil ist und was das Leben ausmacht, wird halt, man stellt sich heraus, dass es halt irgendwie für die Phase gut war, aber dann kommt wieder so ein neuer Abschnitt, wo man jetzt halt alt- und oppermäßig äh, sich auf sein Grab vorbereitet, wohl, wohl genährt sich auf sein Grab vorbereitet. Ich finde, dass man
0: irgendwie, also bei mir ist jedenfalls so, alle Erkenntnisse so, die man, die irgendwie schon hart, erfahren hat, dass man, also wie du zum Beispiel sagst, früher hat man halt wirklich dran geglaubt, ne, dass man irgendwie noch die Welt bewegen kann oder dass man irgendwie da Dinge erreichen kann, die gar nicht so klar waren, was das eigentlich sein soll. Aber man hat eine Sache verfolgt, jedenfalls mit allem, was man hatte und wie du sagst, für die Phase war es gut und für danach war es auch gut, weil ich denke, dass man sich diese Erkenntnisse halt alle so zusammenkehrt und dann guckt ab einem bestimmten Alter oder weiß ich nicht, was dafür verantwortlich ist, aber ab einer bestimmten Zeit dann schaut, was fange ich eigentlich damit jetzt an für den Rest meines Lebens, also es kann ja nicht so ja. weitergehen und äh, dass man so die Essenz sich da rausholt, wie zum Beispiel wir das gemacht haben und die gesagt haben, okay, wenn da äh, eben keine Band ist oder so, wenn wir darauf keinen Bock mehr haben oder auf die Leute keine Lust mehr haben oder so, versuchen wir halt unser eigenes Business, also unser eigen, nicht Business, aber unsere eigene Musik, unsere, unsere eigene Sache zu machen. Und man filtert so alles irgendwie, finde ich. Also man, die die wichtigsten Sachen behält man sich und so das ganze ja. Quatsch drumherum, das darf dann ruhig dann auch mal ausbleiben. So und, ich, also so sehe ich das jedenfalls, dass man sich so neu strukturiert irgendwie und sich denkt, okay, Jetzt äh, kaufst du eben nicht mal, weil da heißt, bist irgendwie für 50 Euro ein paar Lautsprecher vom äh, örtlichen PC laden, sondern jetzt guckst du echt mal nach ein paar Monitoren, die zum Abmischen gut sind und so und gibst ein bisschen mehr Geld aus. Dann musst du halt so und so. Hat man früher auch nicht so drüber nachgedacht. Und also die ganzen, man man schleift sich so irgendwie äh, auf, auf auf die Kernthemen ein, die man vertritt, so finde ich.
1: Ich finde es <lacht> auch einen absolut guten Prozess. so Auch wenn man halt, ne wenn das, wenn das zehn Jahre jüngere ich einen angucken würde und denkt was macht der denn der Vollidiot? Hat er nicht irgendwie bock sich die auch Rübe zu, zu zu löten? Vielleicht
0: würde das, äh, vor zehn Jahren der Mensch, der wir waren, auch zu uns aufschauen und sagen, ey, ist cool, das ist
1: eigentlich cool. So, äh, könnte, man, nicht, könnte man jetzt schon. Naja, also bei mir, man. mein, mein vor zehn Jahren, der war äh, auf andere Sachen aus auf jeden Fall. Aber also ich finde es auch, ne, man, man äh, ich fühle mich auf jeden Fall wohl mit diesen, wie du sagst, diese Erkenntnisse, die man so anwendet und merkt, ey, das habe ich gelernt, wie, wie, also genau das, was du gerade schon meintest, auf die Leute ist kein Verlass mit der Band, schaffe ich ab. Und jetzt auf einmal, also bei mir kommt ja regelmäßig so viel Musik rum, wie mit den Bands vorher nie zustande gekommen wäre. So, ne? Also die ganze ja. Musik, die ich im letzten Jahr gemacht habe, die dann auch auf mhm. das Album kommt, da reden wir in Folge 100 nochmal drüber, ähm, die wäre nie passiert, wäre ich noch in dieser behinderten, giftigen, sinnlosen Bandkonstellation da drin geblieben. Und das ist halt ja. so ein, das ist auch immer so ein Ding, wo ich, oder mit dem Beruf auch, ne, jetzt, also, im Krankenhaus habe ich auch wieder diese ganzen kaputten Schwestern, Typen da und Pfleger, wo ich so denke, Alter, wie hast du das nur zehn Jahre rausgehalten? Und wie geil es das ist, dass man so eine Veränderung machen kann, die ist einem halt, also, als Selbstständiger hat man es ja nicht unbedingt leichter oder so, aber, äh, halt diese Sicherheit aufzugeben, war halt so eine geile Sache. Und da weiß ich, auch wenn es halt äh, andere negative Auswirkungen hat und mir es nicht unbedingt immer gut geht mit allem oder so, aber hat man trotzdem so dieses Gefühl, Alter, ja, irgendwie hat man schon so ein paar Sachen richtig entschieden. Das ist schon irgendwie geil.
0: Auf jeden Fall. Die ähm,
1: Veränderungen bringen aber auch irgendwo
0: Verluste mit sich. ne Die ja, Weiß nicht, die, also man muss auch Sachen loslassen können irgendwie,
1: das ist für mich immer so ein bisschen schwierig. Ähm, Aber also eine Lehre ist auch, dass Verlust nicht immer schlecht sein muss, ne? also Verlust ist für mich eher Erleichterung so, also wie, wie diese Band, ja, ja, das Bandsystem, genau, es kommt auf jeden Fall drauf an. Musst dich halt auf
0: dich selbst verlassen, das ist jetzt glaube ich, was auch so ein bisschen schwierig dabei, manchmal ist dabei. Ja,
1: ja, ja. Das ist schon äh, verrückt. Also,
0: man muss halt ständig an sich arbeiten. Man merkt viel mehr, dass man wie, weil man sich ja auch nur auf seine Arbeit, auf sich konzentriert beim Arbeiten. Man merkt halt noch deutlicher, wo die Defizite so liegen und man ähm, steht damit alleine da. Ne? Keiner da, der so auffängt oder so oder, naja, ist schon ein bisschen schwieriger alles, finde ich. Aber trotzdem, dass so Sachen wegbleiben, die für andere Leute ganz normal sind, wie Zusammenleben mit jemandem oder, weiß ich nicht, andere Sachen auch. Verpflichtende.
1: Ja, das ist ja, und da, also da unterscheiden wir uns ja auch so. Und ich, also das kann ich mir zum Beispiel alles total gut vorstellen. Aber also ich, das System so drumherum ist auf jeden Fall bei mir ganz genauso, dass du halt, man spezialisiert sich so und das engt einen ein. Aber ich finde das halt immer noch, ich finde das größtenteils alles positiv, weil auch wenn du halt, wenn du für alles verantwortlich bist, kannst du halt auch alles, was du erreichst. Bist du halt auch dafür verantwortlich. ne? Also alle ja. alle Veränderungen, die ich gemacht habe, auch wenn die Verluste mhm. bedeutet haben, sind die, die, die Tatsache alleine, dass ich eine unangenehme Situation aus mir heraus verändert habe, das ist halt der übelste Gewinn. Und also da bin ich total, weiß nicht, bin ich übelst stolz drauf auf die ganzen Sachen, die ich so verändert habe in den letzten, was weiß ich, fünf Jahren oder so auch wenn 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 ich in der Situation vorher immer dachte, mir geht's besser oder ich kann halt, ich bin irgendwie, was weiß ich, cooler drauf oder was weiß ich und kann mir in die Rübe zwiebeln, was ich will und mir geht's gut damit und so, aber mit dem Abstand weiß ich halt, dass es, also ich hätte es ja auch alles nicht verändert, wenn, wenn es nicht eine, einen Druck gegeben hätte, das zu verändern und da rauszuwollen ja. aus der Situation und ja. ich bin halt übelst froh, dass ich es geschafft habe. Haben wir schon richtig
0: so gemacht, wir beide auf unsere Art jedenfalls das ist ja auch so, dass man, also für mich ist es doch zum Großteil beruhigend, weißt du, so, ich bin nicht stolz darauf oder so, ich bin mehr froh und beruhigt darüber, dass jetzt so langsam alles in meiner Hand liegt, weil, also für mich, für mein Leben nicht, wird andere tun oder, weiß ich nicht, also, dass ich mich von diesem Drumherum gelöst habe, von dem man abhängig war, dass man auch zum Beispiel hingehen musste und sich mal eine, weiß ich nicht, eine, eine, eine externe Soundkarte hier, eine, so, so, ein Sound, so ein Interface ausborgen musste, weil man selbst keins hatte. Oder das hat man jetzt selber. Man hat sich, wie gesagt, halt auch eingedeckt, man weiß, was man braucht und so. Man kann alles irgendwie allein machen. Das ist schon geil und das ist beruhigend irgendwie auch. Ja. Finde ich auch. ja. Muss man nicht mehr hingehen und mal fragen, hast du mal ein Mikrofon, ich muss mal dit und dit machen und dann irgendwie hat man die ganze Zeit im Kopf, oh, da muss musst du ja auch wieder abgeben, bald und so. Das finde ich ganz gut, dass man. Dass man da irgendwie
1: in seinem kleinen Muggeling-Wix-Studio sitzt, so wie wir. Ja, und habe ich jetzt in Amerika auch wieder gedacht, da habe ich ja so äh, bei den, meinen Verwandten, bei dem ich da war, habe ich dem so ein bisschen mit Cubase, dem Cubase-Anfangen geholfen so. Und da habe ich selber so gemerkt, was ich alles schon mir für Wissen jetzt in den letzten Jahren so angeeignet habe. ne? Und also, ja. weiß ich nicht, als wir die letzte Three-Kicks-Platte äh, gemixt haben, da habe ich halt nur daneben gesessen und nur gesagt, ja, das muss irgendwie mehr hörbar sein und so, aber wie, also ich habe nie selber an der Maus gesessen und selber nichts nix machen können und so, und jetzt kann ich das, also weiß ich, jetzt weiß ich schon genau, was ich machen würde und wie ich was hervorheben würde, welche Handgriffe ich machen muss und so. Das fühlt sich auch so irgendwie so geil an, dass man halt, auch wenn, wenn das in eine ganz andere Richtung ist, die man, als die, die man früher gedacht hat. Also ich dachte halt früher, ich werde irgendwie mit der Band wird es irgendwann mal so, dass man halt, was weiß ich, immer live spielen kann und Platten aufnehmen kann und so und nebenher ein bisschen arbeiten, aber das wird so das Hauptding und das ist ja jetzt überhaupt nicht geworden, aber trotzdem ist es total geil, was es dann anstattdessen geworden ist und jetzt habe ich halt also dadurch, dass diese Band, der Kontext wegfällt, habe ich halt mehr Platz für so Privat äh, Privatsachen, die hier nicht diskutiert werden und so, aber äh, also ich, ich fühle mich irgendwie auch wenn ich es nicht gedacht hätte, weil die Veränderungen alle so äh, äh, risikoreich waren, finde ich es total gut, wo es gelandet ist so gerade.
0: Ja, ich freue mich auch immer über alle, die ich so angesteckt habe mit dem ganzen ähm, Recording-Quatsch. Also ich habe ja auch so Freunde im Umfeld, denen ich, wo du so sagst, so dass man halt plötzlich mitbekommt, hey, ich bin ja jetzt Firma in der ganzen
1: Geschichte oder Firma. Also Na, ich bin vor. ja auch einer davon, du hast ja alles, also das alles... Alles, was ich weiß, habe ich ja von dir. Oder die meisten. Sachen. Naja, naja, naja. Ja, aber die, die, die also das, das da so mich reinzuschmeißen in das Mixing und so, das äh, würde ich ohne dich, hätte ich das alles nie geschafft, Schatzi.
0: Ja, das hast du aber, na, ich glaube, das ist einfach nur, weißt du, so, der. Ich glaube, du hast einfach nur, also alle, die. Nee, weißt, na, nee, manche musst dich dazu zwingen, aber du bist, du machst ja komplett dein eigenes Ding. Also du mixst ja auch komplett. Ich glaube, so ganz kann man das nicht sagen. Ich würde einfach nur sagen dass du für richtig empfunden hast, das zu machen einfach. Und das, also manchmal braucht bloß jemand, weißt du, so wie ich zum Beispiel für richtig empfinde, dass du mit analogen Geräten ar arbeitest oder so. Finde ich ganz äh, spannend und toll. Das ist ja nicht so ein Gebiet, auf dem ich mich gerade bewege oder so. Und also du machst ja schon dein eigenes Ding. Das ist eben mehr so, glaube ich, dass du gesehen hast, ah, okay, der macht das jetzt so, weil er keine Band mehr hat oder so. Und das ist eigentlich voll geil. Und das mache ich jetzt. Also das vielleicht ja, aber so, ich finde, dass du komplett deinen eigenen Stil hast und alles eigentlich dir großen Teils, auch die Aufnahmen und so, da hast ja nicht von mir gelernt, wie man Mikrofon positioniert oder so oder oder mit der Software umgeht. Das sind ja auch wenige Sachen einfach nur, die du da Ist ja auch scheißegal, ist am Ende scheißegal. Ich finde einfach nur toll, dass man Sachen aus sich rausholt, die man vorher gar nicht erwartet hat. Auch, ja, ja, ja. Also man denkt, man arbeitet ja in einer Gruppe immer so, dass man sich einfügt und am besten also im, im besten Falle sich einfügt. Und ähm, dann irgendwie auch an wissen Stellen nichts mehr zu melden hat. Und da meinte ich vorhin halt, du stehst jetzt alleine da. Du ist jetzt halt keiner mehr, kein Schlagzeuger mehr oder keiner mehr da, der dir jetzt sagt, hier können wir so und so weitermachen, sondern du selbst bist derjenige, der jetzt entscheidet, wie geht's weiter von Anfang bis Ende so. Und das ist auch so ein bisschen Druck, finde ich. Aber es ist auch, ist auch auf jeden Fall auch richtig geil. Wie du sagst, wenn es halt gut wird, dann ist ja sowieso noch umso besser. Ja. Ja. Na gut. Dann wollen wir dich ja und deine Nase, du und deine Nase, wollen wir dich mal nicht so lange strapazieren und unsere Zuhörer auch nicht. Schön, dass ihr wieder dabei wart.
1: Tschüss. Hat sich ja aus Versehen noch in ein äh, voll offenbarendes Gespräch entwickelt. Das haben wir natürlich auch nicht gewollt. Ihr braucht gar nicht denken, das war alles geplant und ausgeschrieben. Äh, haben wir uns vorher überlegt. Das ist alles nur äh, äh, Fantasie gewesen. Dieses Gespräch ist völlig zuf äh, zuf zuf
0: zufällig entstanden. Wir haben es Halt doch mal gerade. Auf gar keinen Fall abgelesen. Wie soll man denn hier Kuchen
1: essen? In der, In der Fantasie, Fantasie geht, geht alles. alles. In diesem Sinne, macht's gut. Bis nächste Woche. Nur noch eine Folge, genau. dann ist es 100. Dann gibt's, dann gibt's <lacht> Musik auf die Ohren. Ob ihr wollt ja. oder nicht. Also wir, haben uns, wir hören uns am 14. wieder. Am
0: 14. September. 14. Sehr gut. Und dann wollen wir sehen. 99. Gut, bis bald, Friedemann. Du erhol
1: dich noch gut. Danke.
0: Und ihr da draußen, genießt das Wochenende.
1: Und lasst euch doch einfach mal irgendwo operieren. Warum denn
0: nicht? Oder, 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 pass auf, jetzt noch eine Sache. Ähm, oder nee, lieber nicht. Nee, doch nicht. Doch, lieber nicht. Oder doch, ich weiß nicht. Doch, ja. Ist ja meine Sache, ist doch meine Sache, was ich sage hier. ne? Natürlich. Ich, Na, hau raus. Ähm, wenn ihr, ey Leute, schaut mal ruhig rein bei Drag Me to Hell und wenn ihr ähm, ein Äquivalent wollt zu in, in musikalischer Art, hört euch die neue Platte von Down to Nine an. Ich habe oh, ja. wirklich, ich habe hab wirklich gut. noch nie noch nie bessere <lacht> Musik gehört. <lacht> oh Gott.
1: Hat das schon wirklich... Oh nein, oh nein. Schon wirklich... Äh, müssen, wir da, müssen wir da
0: hinterm Berg halten, oder? Nö, äh, nö, nö. Also ich weiß nicht, du bist ja in Berlin. Also die müssen <lacht> ja hierher kommen, und mir auf, mit ihrem... Ach komischen Sänger da. Entschuldigt, Leute, ich bin, eigentlich ist mir, also ich bin nicht der Typ, der, doch, ich bin der Typ. Ich bin, der, ich bin voll der Typ, der sagt, Down to Erzfeinde, Nine, bitte nein. Das
1: sind unsere Erzfeinde. Also da darf man schon mal ein bisschen. Dürfen reden. wir das
0: erzählen? Ich erzähle das mal ganz kurz. Erzähl. Ich hatte eine Begegnung mal mit mit dem Sänger. ne Zu unserer aktiven Bandzeit noch. Zu unserer aktiven Bandzeit haben wir auf einem Festival, gespielt äh, meine Band Lone Brian and the Friendly Horse und da waren die jedenfalls auch Down to Nine und so und die der Sänger ein super arrogantes Stück Scheiße ich weiß gar nicht mir fällt jetzt nichts Schlimmes ein, aber auf jeden Fall ja, ja meinetwegen <lacht> ähm, auch das der mir so dumpfrech begegnet ist, dass, dass ich bis heute einen bleibenden Eindruck davon
1: ähm, behalten habe ja, da habe ich mich und da habe ich mich den, richtig so, noch mal eine Stufe in dich verliebt, weil du meintest so, du hast so schön aggressiv vorgetragen, dass du so kurz davor warst, dem aufs Maul zu hauen. Ich war,
0: also ganz, ganz, ganz selten kommt in mir der Wunsch, auf jemanden in die Fresse zu hauen. Wirklich ganz, ganz selten. Also jetzt aktiv wirklich, dass man sich, dass man sich denkt, den könnte man jetzt am liebsten einen in die Fresse hauen, aber dass man tatsächlich kurz davor steht, das passiert mir also. Da muss, muss schon eine Menge passieren, da muss echt schon, und der war echt provokant und ekelhaft und der war ja auch so aggressiv, dass man, also hätte erwarten können, dass er jetzt auch gleich mir welche auf die Fresse haut und äh, der wollte einfach vor irgendwelchen Mädchen im Taxi cool tun und entschuldige, ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt, Jonathan oder irgendwie so, ey, jetzt mal ohne Quatsch, aber der Typ ist wirklich der allerletzte und jedes Mal, wenn ich den <lacht> singen sehe, jedes Mal, wenn ich den singen sehe oder höre, kommt in mir ein Ekel auf. Dass ich denke, die, die, warum heißt die Band nicht Drag Me To Hell? Würde passen. Ja, die, vielleicht
1: haben die den Soundtrack dazu gemacht.
0: Nee, also ist vielleicht scheiße auch von mir, dass sie jetzt das Nee, mache, nee, aber ich, ich finde es find
1: äh, gut, weil äh, die sind einfach, also hatten wir ja auch schon äh, so, so privat äh, drüber gesprochen. Und wenn ich mir den
0: Typen vorstelle, der da irgendwelche Lobeshymnen singt, auf irgendwie Supermodels, auf irgendein Mädchen, was geil aussieht oder so, das also dem kaufe ich nicht nicht ein Stück von dem ab, was er da sagt. Nicht ein nicht ein Stück von dieser Musik kaufe ich irgendjemanden. Die, eigentlich war die, ich habe gegen den Rest der Band gar nicht. Sie kennen die alle gar nicht. Irgendeiner, ich glaube, der Schlagzeug oder so war ganz nett oder so. Nee, Tut Gitarrist mir echt auch leid ist, für die der Band. Der ist auch verboten. Und uns hören ja ganz viele Leute auch gar nicht. Uns hören ja so viele Leute nicht, dass es auch nicht schlimm ist, wenn wir darüber
1: reden. Aber und, äh, Alter, es gibt auch ey. keine schlechte Publicity, davon, auch nicht vergessen. Vielleicht hören jetzt Leute da extra rein, weil sie denken, die ist ja soll so scheiße sein. Aber also, das ist ja, da ist ja so viel falsch mit dieser EP, die da rausgekommen ist. Ich meine, die Musik ist halt so, war schon in den 90ern, wäre die peinlich gewesen, so, ne? Schrottig halt. Und dann die Texte, wie du gerade schon meintest, also würdest du allen Ernstes ein Lied machen, was Supermodel heißt? Auch wenn es ironisch ist, aber es ist nicht mal ironisch. Also, nee, das, na ja, das, 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 das halt sind so das Sachen, da würde man noch an jeder Stelle hätte man gedacht, Alter, das kannst du doch nicht so machen. Du kannst doch nicht dieses, kannst doch nicht dieses tausendmal gehörte Riff machen. Du kannst doch nicht das so abmischen. Du kannst doch nicht diesen Text da schreiben. Also, es ist so. Es, also in einer ist es, es, es so, so bitter bitter sweet, ne, weil man will halt, dass es Scheiße ist, weil man die an sich schon Scheiße findet. Und dann ist es aber auch so Scheiße, dass man irgendwie denkt, warum muss es denn so Scheiße sein? Also aber da ich, nehme ich da nehme ich, nehm ich mir nehme mir selber das Recht auf objektive
0: Objektivität, weil ich, also bei mir reicht schon aus, dass jemand so wenn jemand so unsympathisch ist ja, kann ja, seine ja, Musik stimmt, in meinen Ohren einfach nicht gut klingen. Aber also ich, also, ich, weißt du, ich kenne
1: es auf jeden Fall auch, dass man Leute richtig scheiße findet und dann zähneknirschend akzeptieren muss, dass die einfach geile Musik machen. Das hatte ich auch ja, oft schon. Das stimmt Und das ist bei auch. denen aber, aber kann, auf
0: keinen Fall so. Nee, das ist auf gar keinen Fall so. Oh man, jetzt geht er doch bitters wie zu Ende hier mit dieser Folge. Aber mein Gott, da muss er ja echt mal gesagt werden. Ein Glück ist mir noch eingefallen. Das muss echt mal gesagt werden. Ja, das Leute, muss, mal,
1: muss auch mal raus.
0: Seid jetzt seid jetzt nicht irgendwie, aber seid, ist mir, ach, ist auch egal. Das ist eigentlich, ist eigentlich auch drauf. egal. Komm,
1: ein bisschen, wir sind doch beef erfahrene äh, äh, Podcast-Krieger. Ja. Wir haben doch keine Angst vor so ein paar Hanseln oder was. Ich, ja. ich meine, da hat er einen Finger weniger.
0: Ich sag mal so, ich bring lieber gar nichts raus, bevor ich sowas rausbringen Na. würde, ganz ehrlich. Alter, ja.
1: also, <lacht> kann ich nur hundertprozentig zustimmen. So ein, also, mit, wie gesagt, so ein Schrott hättest du, mit, mit so einem Schrott würdest du mich nicht auf der Straße antreffen. <lacht>
0: Naja, lass es machen. Sind nicht die einzigen, die da existieren auf diesem großen, weiten Erdenrund. Wie gesagt, am 14. Leute, hören wir uns wieder. Habt eine schöne Woche. Hört euch gute Musik an. Schaut euch schöne Filme an. Lasst einfach mal alle fünf gerade sein. Und gott lieben Mann. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ach so, achso, so. Ach so, oh, noch
1: warte jetzt, ich glaube, es wird
0: Meine Katze, meine Katze ist endlich zu Hause. Oh. Meine Katze ist endlich da. Jazz, yes, sie ist endlich da. Geht sie gut? Wieder? Sie lebt hier jetzt endlich. Sie, ihr geht's gut, ja. Ihr geht's gut, sie ist gesund, sie ist äh, munter. Ja, nee, jetzt aber
1: wirklich, denn. Tschüss. In dieser herzerwärmenden Katzengeschichte entlassen wir sie, lieber Hörer. Gehst du weg da? Boah, Alter, stinkt Dein Atem. Hast du deinen eigenen Atem? Auf ja. zum Atem! Los jetzt!